0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy, martes 27 de septiembre del año 2022, le queremos dar gracias a Dios, ante todo por la vida de los santos, y tenemos un hombre extraordinario, particularmente del ejercicio de la caridad, San Vicente de Paul. La tierra produce frutos buenos, la tierra es abundante y la cosecha puede realmente ser extraordinariamente maravillosa si en la voluntad nos dejamos labrar y hacer como lo hizo San, San Vicente de Paul, dándonos a nosotros muestra infinita de toda la bondad de Dios a través del ejercicio de su caridad con dos familias religiosas las hermanas de la caridad y los padres misioneros paulinos vicentinos del que nos permiten y nos ayudan a nosotros entonces muchos ejercicios y en muchas prácticas a poder descubrir a un Dios vivo que sufre que camina en medio de muchas adversidades ellos no dejan de desgastarse en su vida para poder darnos a nosotros testimonio infinito del amor que Dios tiene para con los hombres. Y los santos, que fueron los que inspiraron, los que inspiran y los que seguirán inspirando, estas obras nos llevan a nosotros entonces a buscar siempre para dar respuestas también del amor de Dios. Por ello necesitamos admirar y adorar alegrarnos y saltar de gozo en su presencia porque Dios es cercano, porque es amigo del hombre porque está junto a nosotros y esa experiencia la hemos aprendido, la vivimos y la encontramos materializada en nuestros santos en aquellos que han tenido también el privilegio y la gracia de poder fundar familias religiosas en esta mañana nos alegramos, batimos palmas ante el rostro misericordioso de Dios ante su luz porque nos ha hecho su pueblo porque nos guía por nuestros caminos no nos deja solos no nos deja en la oscuridad no nos deja lejos y distantes sino al contrario siempre ocupado de nosotros gracias a ti Señor por amarnos gracias a ti Señor por darnos ejemplos a imitar gracias Señor por encontrar en hombres y en mujeres de todos los tiempos una respuesta exquisita exquisita totalmente al amor misericordioso de Dios que su palabra siga llenando de gozo y de esperanza que su palabra siga siendo el faro que ilumina nuestras noches oscuras nuestros días sin sentido que esa palabra siga siendo para nosotros el derrotero en nuestra existencia nada fuera de él siempre con él avanzando por este camino pidiéndole que podamos ser verdaderamente los seres agradecidos que le dicen todas las mañanas, «Gracias, oh Señor, Creador del Universo».
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás».
1: Los hombres que vieron a Dios. En una aldea vivían dos hombres que continuamente se peleaban y no podían vivir sin ofenderse el uno al otro. A cada rato, por cualquier motivo, surgía una pelea. La vida se sí hacía insoportable para los dos, pero también para todo el barrio. Un día, algunos ancianos le dijeron a uno de los dos, la única solución es que tú vayas a encontrarte con Dios. De acuerdo, contestó el hombre, pero ¿dónde? Basta que tú subas allá arriba a la cumbre de la montaña para encontrarte con Dios. Después de algunos días de camino difícil y fatigoso, aquel hombre llegó a la cumbre de la montaña. Dios lo estaba esperando allá arriba. El hombre, cuando vio a Dios, no quería creer. Se frotó los ojos para ver mejor, pero no había duda alguna. Dios tenía el rostro de su vecino que era tan antipático e intratable. Lo que Dios le dijo nadie lo sabe, pero cuando volvió al pueblo ya no era el mismo hombre de antes. Sin embargo, no obstante su amabilidad, se deseó de reconciliación, todo seguía casi como antes porque el vecino inve inventaba continuamente nuevos pretextos para discutir y pelear. Los ancianos le dijeron entonces, es necesario que también el otro vaya a ver a Dios. Llegaron a convencerlo y también el vecino partió a la montaña para ver a Dios. Allá arriba también él descubrió que Dios tenía el rostro de su tan odiado vecino, y desde aquel día todo ha cambiado, y la paz reinó en el barrio. Esta es la grandeza que sucede cuando nos dejamos obrar por Dios. Por eso es un gran acto de fe creer de veras en nuestros hermanos, también en los momentos más difíciles con las personas quizás que son menos simpáticas a nuestra propia forma de ser, pero entendiendo concretamente en todos y cada uno de ellos que son imagen de la bondad, de la misericordia infinita de Dios.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 51 al 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos del 51 al 56. Jesús entonces una vez más, llegando el tiempo de su partida de este mundo, resolvió ir a Jerusalén. Ahora van a encontrar la gran ciudad. Ahora van al encuentro donde los profetas dan testimonio y por ello envían mensajeros que van delante de él, preparando los caminos. Allí hay discípulos, allí hay apóstoles, allí hay hombres que convencidos del amor infinito de Dios quieren ir a testimoniarlo en medio de sus hermanos. Y resulta que estando en tierra de samaritanos, obligadamente Jesús tiene que pasar por allí, sus misionarios, los enviados, ahora entonces solicitan que sea acogido, que sea bienvenido, que Jesús al paso por aquella región se pueda quedar en algún lugar. A lo cual ellos responden rotundamente con un no, imposible. Un judío en nuestras casas, después de que nos han ofendido tanto, Después de que hay tantas y tan diferentes formas de poder entendernos entre nosotros, después de que hay una cantidad de preconceptos con los cuales ustedes no nos soportan ni nosotros los soportamos a ustedes, porque venimos de la diáspora, porque tenemos nuestro propio templo, porque nos consideran ustedes perros, porque nos ofenden durante todo el tiempo, no nos lo vamos a hacer. Entonces, los discípulos que tanto aman a Jesús, allí están entonces Santiago y Juan, dos hermanos queridísimos, muy, pero muy comprometidos con la misión evangélica y muy comprometidos con la persona de Jesús. Ahora entonces la pregunta es, quisiéramos mandar llover fuego y azufre y que destruya esta gente. Y viene de inmediato entonces el reproche del Maestro se vuelve hacia ellos y lo reprende. ¿Por qué? Porque el evangelio es una oferta, porque el evangelio es un encuentro, porque el evangelio es una realización, porque el evangelio es la luz, porque el evangelio es aceptar la verdad, porque la, el evangelio es vida y vida de abundancia. Y para ello entonces no puede ser impuesto absolutamente frente a nadie. La verdad es de quien la busca y quien se deje encontrar por ella. La luz es para quienes son buscadores y logran encontrar. La paz es para quienes, habiendo encontrado a Dios fruto de su propia unión con Él, ahora entonces les reciban la paz que Él nos ha traído. Por ello el Evangelio nunca debe imponerse, por ello el Evangelio es total libertad, aunque amemos mucho a nuestros hijos, a las personas que caminan junto a nosotros, nunca los obliguemos a creer. Seamos testimonio, seamos luz, mostremos las ventajas y las gracias de poder estar junto a Dios y para siempre. Y eso quizás hará entonces que algunos puedan volver los ojos a Él y puedan encontrar la luz suficiente y puedan entonces decidirse a vivir como Él mismo nos enseña. Testimonio, testimonio de la luz, testimonio de la vida, testimonio de la verdad, testimonio de toda la infinidad y abundancia de bienes que podemos encontrar cuando le decimos a Dios sí. Que Él entonces nos permita creer y encontrarnos con Él para que en la libertad le aceptemos siempre. Que Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.